0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. И к нам присоединился в рамках программы «Недельный отчет». Будем подводить итоги недели. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, рад вас приветствовать вновь в нашей студии. Спасибо, Гия. Добрый вечер. Приветствую. Я бы хотел начать с -с 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 событий, которые сейчас происходят вокруг Пальмиры. И не столько, да, там очень сейчас продолжается боестолкновение. В, в пригородах Пальмиры уже да, там, не, несколько атак было отбито. Ты хочешь обсудить с морально-этической точки зрения? Безусловно. Безусловно, я хочу оби- обсудить с точки зрения того, кто за кого все-таки и кто кого поддерживает. Дело в том, что сообщение о том, что в Пальмиру, а там Аль-Джазира поспешила сообщить, что все, Пальмира захвачена, и некоторые средства массовой информации западные тоже об этом сообщили. Но если там-то сообщения, ну, они были больше информационные, хотя понятно, что если люди, не получив еще подтвержденную информацию, уже говорят об этом, что они, ну, ангажированы, так скажем, может быть, даже сами перед собой, то люди, которые проживают и являются нашими гражданами, А некоторые граждане, допустим, Украины... Ну, там вообще бурный Восток. То есть, чему люди радуются? еще раз, что боевики исламского государства, запрещенные я напомню, э... организация на территории не только России, но и некоторых других стран, захватила вновь город который mm-hmm. известен своим историческим наследием, который они
1: радостно... — известны знаменитым концертом да. Да, да,
0: да. с да, которые радостно уничтожали это, да, там вот mm-hmm. эти ребята из исламского государства, бомбили, снимали это, выкладывали, долбили там молотками и так далее. Что эти люди вновь приходят на территорию этого города.
1: Вот чего, что их радует. Где? ну вы знаете, я бы сказал, такая вот очевидная моральная нечистоплотность и политическая неразборчивость, она, в общем, никуда не девается. Потому что такая реакция просто, она характеризует тех, кто именно так и реагирует. Можно сколько угодно гремироваться и маскироваться, так сказать, под цивилизацию и под моральные стандарты, но вот такие критические ситуации, они вскрывают, что называется, срываются все эти маски. Люди... Для которых самое главное это поражение России в любой ситуации, при любых условиях, независимо от того, что Россия делает, вот они и радуются действительно. Потому что а, странно и парадоксально, а хотя, может быть, уже это и не парадокс, мы прекрасно знаем, что а, есть а, так сказать, профессиональные и не только и по убеждениям русофобы, и для них а, все, что связано с неудачей России, это повод радоваться, независимо от того, какая это неудача и неудача ли на самом деле. Но, во всяком случае, вы правы, в информационной повестке очень многих СМИ очевидно, вот эта вот новость, она выставляется на первое место и, так сказать, с очевидным таким вот едва скрываемым восторгом. Вот смотрите, значит, давайте порадуемся, как русских выбили из, из Пальмира. Хотя действительно, на самом деле, ситуация еще совершенно далеко не ясна. Да, да, и, да, и вот. нас ли выбили? Ну, — вот здесь, здесь меня вот, вот лично, меня гораздо больше волнует другой
2: момент. Угу. Ну хорошо, я готов понять логику э, западных СМИ. Да. да, они там пронизаны русофобией Появилось это не вчера, не позавчера Скоро сто лет, как минимум мы будем этому отмечать Да. Я не понимаю Некоторые как... считают, что даже тысяча лет Ну, сто в самой яркой такой манере, да, да под, под санкциями <как> <как> Я не понимаю, искренне не понимаю Радости российских оппозиционеров Потому что к их народным симпатиям Это не, не добавляет ни единого голоса А напротив, голоса отнимает. Верно. То- в чем оппозиционеры, политика тогда? Да,
1: это особая боль, особая беда И, конечно, это каждый раз мы убеждаем в том, что, к сожалению, вот одна из патологий нашей политической системы, молодой совсем еще, только строящейся демократии, это именно сказать, довольно странная позиция той, той оппозиции, которая совершенно забывает о том, что она единственно осмысленная, единственно законна в рамках собственной страны. То есть она может быть в нормальной политической оппозиции только в том случае, если она представляет какую-то альтернативу там, позиции официальной власти с точки зрения защиты национальных интересов. Но То есть при... здесь
2: национальные интересы изначально презираются, вот с том, этого в, все
1: начинается. В том-то и дело, что у нас оппозиция превратилась в, общем, в какую-то такую кучку людей, для которых само понятие национальные интересы уже дискредитировано. В их среде говорить о национальных интересах России, это значит предавать самих себя и свое дело, которое заключается э, по всей вероятности в том, чтобы от России, в принципе, ничего не осталось. Но здесь
0: вообще сложно, правда, говорить о о (кười) какой-то позиции, когда ты исходишь только, что плохо для государства, ведь даже не для правительства, а просто даже для Для, страны, для для народа. народа. По любым критическим вопросам вот
1: этот Крым не наш. Да? Вот Нет, ну, вот здесь, да, с, с одной
0: стороны, значит, да, там правитель, какие-никакие, но все равно правительственные э, войска, да, там э, сирийские, с другой стороны, людоеды просто. Ну просто людоеды. Они радуются. Вот да, людо... да, молодцы, да, людо... команда людоедов побеждает. вы нисколько
1: не преувеличиваете, мы видели кадры да, поедания появление... внутренних органов одним из вот этих самых боевиков. Видимо, это не единственный случай. Это, это, я думаю, для наших слушателей эта картинка очень наглядная. Вот о, о чем идет речь, и в пользу кого, так сказать, ратуют э, вот те, кого называют у нас оппозиционерами, и те, так сказать, в мире, кто считает, что любая неудача России это им в плюс. В общем-то, это это ну, четко и постановление. С этой точки зрения,
2: вообще, к абсолютному абсурду, потому что любой человек, который в той или иной степени соприкасается с какой-то нашей российской внесистемной оппозицией, он тут же подхватывает вирус. Вот самый яркий пример это небезызвестный Стрелков Гиркин. Посмотрите, какой проделан путь за два года от, условно, э, лютого русского государственника до человека, который желает поражения где угодно, потому что это расшатает
1: власть. Ну вот так, да. К сожалению, я об этом с самого начала говорил, что у нас патологическая вот эта вот болезнь, неумение создать оппозицию, которая может быть единственно здоровой только на основе признания национальных интересов. Как только это забывается, как только начинается игра вокруг того, что мне сейчас конъюнктурно выгодно поддержать это, это в общем предательство прежде всего самих себя. Потому что если вы не никто, если вы нигде, то зачем вы вообще существуете и что значит ваша деятельность? И в конце концов, нужно понимать, что в политике, если вы не понимаете, что вы делаете, вы всегда пешка в чужой игре. Это тоже очевидно.
2: По-моему, эти люди еще до уровня пешки не дошли.
1: Ну, я не знаю, шашка такая.
0: Ну, здесь вот эта неделя, как раз она была, по-моему, очень яркая с вот этой точки зрения, до чего можно дойти, занимая такую позицию, потому что... Та трагедия, которая случилась в Олепой, когда погибли две медсестры наши российские. И то, ну, как, я как, я, и я то...
2: главная жертва. Да. Про меня уже все украинские телеканалы рассказали.
0: Это просто, ну, все... Просто, просто... Ну, танцы на костях. Ну, просто танцы на костях. Просто стыдно читать иногда то, что пишут и говорят люди. И, и вот это вот продолжение. Просто. К
1: сожалению, это такая реальность. И вот очень правильно, что мы об этом говорим, потому что, ну, довольно часто, ну, не часто... Иногда скажу аккуратнее, приходится слышать, ну что вы все это самое сгущаете, что вы все всех обвиняете, что вы все вокруг того. Момент... Какую-то русофобскую атмосферу. Блин, всё пойдём, нормально, в какой-то да? момент я сам стоял на такой
0: позиции. Я Хватит я, нагнетать. Я все вот время говорю: да. ну правда, не надо, ну зачем да. вот это передавливать? Мне казалось, что это ведет наоборот, какой-то конфронтации, что надо как-то все-таки находить консенсус, надо говорить ну, о да. том, что есть. Если... В этом году, 9 мая, ты перестал требовать от этих людей находить консенсус. Ну, мы с тобой вчера это обсуждали. Да, да, мы об этом говорили. И, и действительно, вот она прошла вот для меня, правда... Так как в, моей, в судьбе моей семьи, да, причем то с белорусской её стороны, бессмертный с полк. бессмертный пол, да. Для меня это просто, ну, вот такой рубеж, за которым я вот все уже, ну дальше компромисса невозможны. Ну, угу. потому что это действительно, это, это жизнь, это настолько, оно с одной стороны очень личное. С я тоже стороны... помню,
1: Гея, по поводу вот этого маршевского, сколько, сколько всякой помоев было вылито да а и ужас. в сети и, так сказать, в медиа. Причем да. неожиданно для меня. Да, Я-то да.
0: думал, что вот он. Вот то, что нас всех объединит, уже точно думал я. Потому что когда я услышал саму идею, и, и мои дети принимали в этом участие. Mm-hmm. И это было так. И они были воодушевлены. И опять начали интересоваться еще а больше. Они так интересуются, но еще больше семьей, составляли генеалогическое древо, там, и так далее. Это было видно, как. А, вот, Правильное, правильно поставленное Правильно сделанный какой-то шаг Ведет к правильным вещам И правильным выводам у детей Им было 8-9 лет И и вдруг Я слышу вот то, что мы услышали Все в ответ но Это было просто за за гранью моего понимания Правда
1: К сожалению, в общем, приходится признавать Что да, что это все не выдумки Что это не наша паранойя Что мы мы, мы действительно Как президент сказал в своем послании Мы не ищем врагов Абсолютно. Но реальность такова. Просто реальность именно такова. И не видеть ее, не ощущать, а в политике это последнее дело, это это равносильное самоубийство. Если мы не понимаем, с кем мы имеем дело, если мы не понимаем стратегии, которые применяются против нас, значит, мы беззащитны, значит, мы жертва. Поэтому этому надо противостоять, об этом нужно говорить, и действительно не пропускать мимо вот такие, казалось бы, детали. Ну, подумаешь, Алеппо, где оно и чего оно? Но на самом деле об этом стоит говорить и стоит напоминать. Надо помнить такие вещи. В них проявляется очень четко и ясно. Вот та позиция людей, для которых Россия ⁇ это постоянный вечный враг.
2: Но эта неделя вообще с этой точки зрения невероятно яркая на эти события. Потому что вот сегодня э, экс-посол Соединенных Штатов э, в России, господин Макфол э, предлагает э, американцам принять закон... Соглас... Вы можете говорить
1: смело... Профессор Макфол.
2: Мы к вам, профессор, вот по какому поводу. Предлагает принять закон, согласно которому Rush и спутники являются... — Ну,
1: не, да, нерукопожатными, да, неужели... не а, да, вот надо вот вот.
2: вечно своими именами называть.
1: — Нерукопожатными в, смысле, в каком-то законном смысле? То есть они должны где-то там зарегистрироваться или быть запрещены? Я эту новость что-то пропустил. Но — Ну, я думаю, да? что
2: идеальная, конечно, модель — это быть запрещенными к деятельности. Ну, угу, угу. понятно, на первом этапе это реализовать
1: невозможно. Угу. — Поэтому, ну, сначала ну, там признать Какие информационные... меры применялись уже по отношению к Великобритании? Там, там Великобритании в Великобритании счета да, арестовывали,
2: да. Э, э, в некоторых молодые ну, странах
0: изгонялись, в, сотрудников в, спутника. В каком-то смысле это... — Это признание. — Признание, <laughs> да, Это признание, да. это, признание да. это, в общем, да. э, ребята говорят, что, слушайте, надо как-то... — Это если признание, прежде забич... всего того, что идет информационная война. — Ну, она идет, а, а, и они, и мы это понимаем, и, и, и если там говорят, это информационная... Когда а, американские журналисты, которые здесь работают, Майкл Бум, тебе хорошо известный, <laughs> и другие персонажи, когда они говорят, это пропаганда, а действительно, ну, слово пропаганда в, в английском языке, там, оно имеет отрицательную коннотацию, в отличие от русского, где Пропаганда, ну, пропаганда здорового образа жизни, ну, например. Да, да. Там я прекрасно знаю, был такой журнал замечательный "Пропаганда природы", например,
1: вот прекрасный журнал, издавался до революции, потом ну, сейчас да, вот, в сдавался. английском, в английском однозначно отрицательный. Да. Да. Есть, И это... вот они говорят,
0: это пропаганда, друзья мои, а вы чем занимаетесь? то даже, даже если иметь в виду э, англоязычную коннотацию этого термина. Да. Поэтому здесь. Э, ну, — Пропаганда, в конце концов, одно из, одно из значений — это распространение. — Конечно, пропаганда вот. да,
1: распространение.
0: Мы распространяем, насколько возможно, свои точки, свою точку ну, зрения. — Ну
1: вот насчет экс конечно, это, я бы сказал, Армен, это просто печальная новость, потому что, ну, я бы сказал так, интеллектуал, интеллигент, человек, безусловно, принадлежащий к элите американской, человек, прекрасно знающий Россию, проживший здесь много лет... И такое предложение совершенно дикое с точки зрения, ну, всех стандартов, всех норм демократии. Не ну, честно... допускается. Да, ну, мы же с
2: вами помним, что говорю, при что всех это... стандартах и достижениях американской демократии у них прекраснейшим образом существовал макартизм, который да. они в той или иной степени пытались вот на последнем
0: сроке да. Обамы реанимировать. А посмотри, по-моему, все продолжается. Вы обратите внимание, тоже новость последней недели, когда стало известно, что глава ExxonMobil... Грег а, а, да, да, может возглавить Госдеп. Да. Да? И, и какая реакция была? Вот я сейчас, даже сейчас, вот я CNN смотрю, там mm-hmm. а, Байден говорит, и в том числе и эта новость обсуждается. А, да? Там просто паника уже. Там, пошла, да, ты... да. Как? Mm-hmm. Этот человек значит, общался mm-hmm. с Владимиром Путиным чуть больше, чем любой американец. Между он... прочим,
1: он получил орден дружбы. Yeah. Well, В 2011 ну, году, да, когда была заключена сделка ну, с нефтью. То есть да. вы понимаете,
0: это все... Ми- то
1: есть человек, глава
0: ExxonMobil, американец, mm-hmm. Да, mm-hmm. человек, они боятся просто того, что человек общался. Yeah. И что человек может поставить во главу угла а, какие-то экономические интересы да, там, Америке, и вообще а, другие, и политические, кстати, тоже. И вообще да. может начать курс на сближение с Россией, как, да. Ну, хотя бы курс на более-менее внятку политику смысл, бы, смысла. Да, да, там, как... где американские, а, американские интересы соприкасаются и где-то идут в одном русле с российскими интересами, здесь можно работать. В той же Сирии, например. Да, в той же
1: Сирии, например. Да, да, да
2: мало да. там, разве, Сирии.
0: Да? Там да, к... Мама моя не горю. Конечно, кому-кому
1: о кому, а главе XMOD был точно известно. Нет, ну там, конечно, сейчас действительно идет такая паника, вот реакция Маккейна на это назначение на, на и вообще как бы заявление со стороны некоторых демократов и республиканцев из Конгресса, что так сказать, попытка со стороны Дон, значит, избранного президента Дональда Трампа начать курс на сближение с Россией встретит стену против, противодействия в Конгрессе. То есть люди уже заранее там начинают выстраивать баррикады на пути сближения, так сказать, наших стран, потому что, потому что для них это, в общем, катастрофа, потому что, что все предыдущее, что, что они делали в их политической жизни, это они, так сказать, старательно, старательно гадили, что называется, на эти взаимоотношения и доводили их до нынешнего, я бы сказал, не то что нулевого, но минус, сказать, минусового положения, когда две крупнейшие державы ядерные в мире, по сути дела, в некоторых ситуациях оказывается на грани войны. А вы обратили внимание, как вообще вот это вот избрание Трампа обострило
0: очень многие вещи? Внутри внутри самой Америки, да. Да, Внутри самой Америки, в Европе, да вон в Прибалтике, они... У меня такое ощущение, что они сейчас спешат там там, что-то обострить отношения, что-то выступить, кинуть камень еще в нашу сторону. Пока это ну, хоть как-то возможно, потому что вдруг потом запретят. Ну, Из из Латвии, например, просто одна новость за другой идет. Сборная Латвии по скелетону решила бойкотировать чемпионат мира в Сочи. Да. Потому что это место, где в 2014 году был, значит, украден олимпийский дух. Вот, вот так вот, ну ни да. больше, ни да, меньше. Да, 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 значит, э, в Латвии стали призывать, способствовать, а это, это уже, и это серьезнее, честно говоря, чем скелетон, призвали способствовать отъезду нелояльных русскоязычных жителей. — То есть теперь, то теперь надо понять, кто такие нелояльные, такие Но завуалированные... Они, кстати, все
2: давным-давно определены. Я тебе могу рассказать. Там есть такой ежегодник КАП, это полиция безопасности, который публикует списки всей пятой колонны латышской. Ага. Да, при этом туда же попадают люди, которые имеют в той или иной степени контакты с русскими офицерами ФСБ. При этом надо понимать, что русские офицеры ФСБ... — вы вот знаете, друзья, вписи. я
1: впервые об этом услышал. Видимо, нужно будет нашему совету по правам человека у нас есть группа, которая защищает права человека за рубежом, и, конечно, в первую очередь при Балтике. Это, это, ведь, давайте я вам расскажу самую самую драматичную. Это ведь завуалированные столь. этнические чистки на самом деле. Да, они, на, по-моему, не очень завуалированы. На... — Они ну, открыты.
2: Составили список всех русских а, и, да? писателей, политиков, журналистов, кто приезжал в Ригу и в, в, в Таллин на выступление. Угу. Список официально передан Но это на российские тому... граждан да?
1: Да. Их теперь Н- не пускают. Нет, мы
2: все теперь граждан. Персонал... Ну, начиная там с нынешнего министра культуры Владимира Мединского и заканчиваю вашим покорным слугой. Но дело То в том, что, что одной гастроли достаточно. Это, это Всё, хорошо.
0: Это в... по отношению к все-таки нам. гражданам а да, потому, России. Что а там, в августе депутат парламента там латвийского сейма Эдвин Шнорееву mm-hmm. он, он вот что заявил, что интеграцию mm-hmm. вообще то есть русскоязычного, надо прекратить. Потому что это пустая тата времени. Типа, кто хотел интегрироваться, они и так интегрировались. А-а-а. А остальные, значит, не хотят и не захотят, поэтому надо их всячески выдавливать с территории. Вот и все. Дальше уже я не знаю. Чё, Слушай, ну, Шнорин шно- шно- пар- ну, задолго до этого известен, как да? человек с отмороженной головой абсолютно. Это его не
2: первое дикое заявление и, наверное, не последнее. У-у-у. Если бы он там один такой был. Но здесь же главная печаль состоит в том, что... Весь их парламент на протяжении 25 лет – это вот сборище людей, готовых нарушить любой закон по правам человека и совершить любую гнус, если она хотя бы в какой-то момент сможет ну, не ущипнуть, а ужалить Россию. То есть вообще, вот насколько я могу судить, как человек, выступавший там в этих странах, основное действие парламента – это как можно больше насолить Россию. Не важно, что у нас экономика будет в нулях, не важно, что огромные...
1: Ну, — Мы, кстати, Армен, вот, вот, тут недавно же мы им обещали, что шпроты вернутся после Нового года. Может быть, пересмотреть это обещание? А — Зачем? Uh, не на, не надо, mm-hmm. На, mm-hmm. Они, они же ликвидировали сами
2: производство шпрот на зло
1: России. Они, ну,
2: ничего вы смеетесь, они сами сказали, что если на все эти мамки отморожу, шпроты отморожу да, поедают уши, исключительно да? русские, что mm-hmm. правда, mm-hmm. но ну, действительно это в нашей традиции, есть mm-hmm. шпроты на Новый год, например, то мы тогда на зло русским это все ликвидируем. Mm-hmm. Потом они посчитали убытки и сказали, вот из-за русских у нас, значит, такая вот история. А мы тут при чем? Ну что, Путин это Шойгу закрывали, вот этот завод. Или, может быть, мы тут с вами приехали посреди ночи, демонтировали станок какой-то, да, для этих консервных банок?
1: Армен, не надо этого, а то ведь серьезно подумают. Еще (как) не просто в список внесут, а уголовное дело откроют. Я пошутил, друзья. Я пошутил, мы все трое не имели никакого отношения к демонтажу завода Шпрот. Нет, ну, на самом деле, действительно, то, что творится сейчас в Америке, вот эта паника, о которой мы начали говорить, она просто удивляет и ужасает. Потому что вот очевидно, что вот эта вот инициатива администрации Обамы додавить сюжет с якобы значит, российским хакерством, которое повлияло якобы на результаты выборов, вот это вот сейчас судорожное усилие, которое предпринимает Обама, прежде чем, значит, Трамп вступит в должность, Довести это дело до, до какого-то реального политического решения. То есть Обама настойчиво требует от, значит, от ЦРУ и от национальной разведки какого-то официального заключения, потому что мы знаем, что раньше вроде бы было выпущено заявление да, в ходе еще избирательной кампании, что у них якобы есть доказательства. Вот Обама требует от них, чтобы они дали эти публичные доказательства для того, Это чтобы вчера. оставить для Трампа отравленное наследство.
2: Вчера Вашингтон пост в передовица написала о том, что им в руки попал секретный доклад СРУ, угу. согласно которому Кремль старался влиять на итоги mm-hmm. голосования
0: э, на выборах президента. Ну, — знаете, они, с одной стороны, не могут сказать, что повлиял, но как-то, как-то некрасиво. А — факты где, mm-hmm. да? Факты вот-вот. —— Нет-нет,
1: дело в том, что я думаю, что это не случайно. Там же одновременно комбинация, вы знаете уже, и наши слушатели, видимо, помнят, мы однажды обсуждали этот сюжет, что начался, так сказать, или попытки пересчета голосов в трех штатах, Мичиган, Пенсильвания Висконсин, да, и если бы действительно это удалось, то тогда действительно удалось бы так сказать, поменять ситуацию с выборами и выиграла бы Хиллари Клинтон. Вот эта вся кампания, она свидетельствует о том, что в самом деле... Трамп пришел и навел такой шорох, такую панику там поднял, что, в общем, люди, конечно, в шоке и до сих пор не понимают, что им грозит, что им делать. Но одно очевидно. Будут делать все для того, чтобы максимально нагадить для Трампа так сказать, почву в отношениях с Россией. Вот это будет делаться постоянно.
0: У нас новости. Сейчас, после новостей, мы вернемся, продолжим подводить итоги недели.
1: Недельный отчет. Продолжаем подводить итоги.
0: Я напомню, что в студии Вести ФМ с нами вместе подводит итоги Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Вот тут на новостные ленты пришло сообщение о том, что избранный президент США Дональд Трамп считает нелепыми заявления о том, что в ходе президентских выборов ему оказывали помощь хакеры, связанные с Россией. Он сказал, что это
1: смехотворно, я этому не верю. Естественная реакция нормального человека, кроме того, политика, который прекрасно понимает, кто, зачем и почему все это заявляет. Да. Естественно. Ну, ну и вообще ему неприятно, он же сам победил, а ему говорят, что нет, ты не сам победил, тебе ну, помогает. Да. Нет, но ну, демократы, они, они не успокоятся до конца. Пока Трамп будет президентом, будут изобретаться, будут выдумываться все, все эти версии, точно так же, как в свое время республиканцы не успокаивались, все раскапывали вот эту историю с рождением с местом рождения Обамы. Это по американской политической культуре. Вот а при так... этом это
2: вообще никак не влияет на процесс, абсолютно.
1: В общем, да, но так, спится, палка в колесо, в общем, я бы сказал так, американской политической машины.
0: Ну, мы говорили о Прибалтике, о так называемой новой Европе. Стоит сейчас поговорить о том, что происходит в так называемой старой Европе, ну, в частности, в Италии. Все-таки там достаточно серьезный референдум прошел, мы в своей программе говорили об этом, и тогда уже мы сказали о том, что, правда, подвергли в сомнению те соцопросы, которые были в Италии, которые говорили, что все таки проголосуют, скорее всего, против тех поправок конституционных, которые угу. предлагал действующий премьер-министр Ренци, и, и при том, что действительно интересный, молодой, на фоне остальных, кстати, яркий все-таки человек на фоне остальных сейчас лидеров европейских стран, но все-таки он да. да, да, ну вот он потерпел поражение, потерпел mm-hmm. поражение. Кстати, надо к его чести сказать, что несмотря на то, что референдум в общем не значил что он обязательно должен подать в отставку, но он посчитал, что это в какой-то мере доверие. Пошел по по следам Кэмерона, который тоже, в общем, (laughs) проиграл. Ну, Кэмерон-то поставил, он сказал, уйду в отставку, если что, а это ты не говорил. Но но все равно, в итоге он ушел в отставку, сейчас там э, согласовывают, и вроде уже почти согласовали.
1: Предложение сделано бывшему министру иностранных дел Ну. Паула Джентильоне. Да-да-да, ну и,
0: скорее всего, он и станет. Да.
1: Вот. но, видимо, фигура тоже будет не, возможно, не постоянная. Я не помню, какой это уже по значит, по-моему, 60-й кабинет будет с, 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 начала, с конца Второй мировой войны. Вот в истории Италии, это но, совершенно они, они раз в месяц меня. Уникальная страна, которая ухитрилась в это время. По-моему, это уже 60-й кабинет будет.
0: Да, но здесь вот. Что значит, вообще сам референдум был по вопросу довольно запутанному, и для многих там, многие говорили, что где-то почти 80% из итальянцев либо не интересуются действительно сутью этого референдума, а просто голосуют за проводимую политику да, там, mm-hmm. нынешним правительством, либо против. Вот и все. Они так воспринимали это,
1: не вдаваясь в эти детали, нюансы конституционной реформы. Ну да, там основная эта идея предложения Ренци состояла в том, чтобы существенно сократить полномочия и функции Верхней Палаты, итальянского сената, и дать больше полномочий исполнительной власти правительству, Для чего это все нужно? Для того, чтобы у правительства были более свободные руки при проведении евроинтеграционного курса. То есть, когда какие-то решения в Брюсселе принимаются, в Евросоюзе, значит, тогда нужно ориентироваться на то, что у правительства будет достаточно полномочий продавить решения без тех необходимых процедур, которые сейчас существуют в итальянской политической системе, в частности, обязательное подтверждение со стороны Верхней Палаты. Вот было предложение все это, так сказать, как-то в, общем, в, значительной, в значительной степени ограничить функционал э, парламента в принципе. Ну, это действительно в основном для людей, которые интересуются политикой. А общая, общая реакция итальянского населения была очень простой. Значит, Ренци — это человек, это евроинтегратор, это человек за то, чтобы значит, Италия продолжала оставаться в составе Евросоюза и подчинялась его, прежде всего, его решениям по вопросу о санкциях против России — А Италия одна из тех стран, которые в наибольшей степени, особенно ее сельское хозяйство, пострадало от этих санкций. И понятна реакция населения. То есть люди просто очень поняли. Значит, нынешнее правительство и нынешнее предложение по изменению Конституции оно против национальных интересов. Оно в очередной раз, так сказать, ограничивает национальный суверенитет. А в Италии, в общем, это довольно чувствительная тема, при том, что там в самой еще, так сказать, стране есть очень серьезный разлад между Югом и Севером.
0: Но, это правильно, я понимаю, что это вот очередное подтверждение того, что вот эта волна... По...
1: Евроскепсис.
0: Евроскепсис. Да. Говорят вообще, волна популистов. Но Но это здесь... в отношении Германии
2: в основном звучит. Нет, У них даже партии есть, понимаешь... Альтернатива для, да. Для альтернатива, Германии, это да.
0: популистская партия. Та, дело в том, что даже до референдума, в Италии сказали, что если референдум пройдет с отрицательным для Ренс результатом, то угу. выиграют от этого популисты. Причем как левые, так и правые.
1: Ну, там даже как сказать... вперед Италия, так и пять звезд. Вот пять звезд да, да, и там еще, так сказать, какой-то комик, который может стать президентом. Ну, вот он, пять звезд как раз возглавляет. Ну что, комик во главе Италии в этом что-то есть. Стендап камеди. Почему нет? Да, по крайней мере, каждое выступление будет вообще собирать колоссальную аудиторию. Нет, Юмор юмором, смех смехом, а, Гея, вы, в общем, правильно обозначили тенденцию. Действительно, волна евроскептицизма, она накрывает Европу. Три кризиса основных, о которых мы тоже в предыдущих программах говорили, они никуда не делись. Терроризм, миграция неконтролируемая и экономический кризис. Причем он крайне неравномерно распределен. Скажем, юг Европы постоянно находится где-то в экономическом отношении, в очень тяжелой ситуации, грани, да. Испания, Италия, Португалия, Греция, Северная Европа относительно благополучно, но, в общем, это добавляет в, общем, в кризисные костеры еще, так сказать, дровишек очень серьезно, поэтому, когда вот эти кризисы никуда не деваются, в общем, прессинг на население это очень серьезный. И с политической силой, которая выдвигает альтернативы евроинтеграции, а именно возвращение национального суверенитета, а может быть иногда и национальной валюты, скажем, те же мудрые британцы, они же никогда не отказывались от своего фунта и замечательно живут. мудрые это мудрые, но с Брекзитом как они тоже вот так... Ну и, что, и теперь
2: итальянцы будут
1: требовать возврата лиры? А в перспективе да. Это как, как, это как это не смешно кажется но дело в том что ведь э, с одной стороны есть плюсы в том что есть сказать, общая валюта у общего рынка это действительно экономит кое что ну да. но в некоторых ситуациях выгоднее отделиться и остаться со своей валютой не зависеть от колебаний глобального рынка финансового ну, греция в свое Сказ... время
0: могла спастись этим самым если бы, если
1: бы она вернулась к драхме да, действительно она Ну, либо могла... если бы она не присоединилась либо если бы оставила в... бы этот инструмент в свое время да. Да. В Греции это одна из стран, которая, в общем, в наиболее тяжелой ситуации, потому что, ну, собственно говоря, в каком-то смысле уже проехали остроту, но кризис никуда не делся, потому что большое количество производств в Греции просто уничтожено было именно потому, что она вошла в состав Евросоюза, и ей просто напрямую приказали, закрывайте эти производства, они не нужны в рамках большого рынка.
0: Ну, — Надо сказать, Греция же очень хотела э, в Европейский Союз, и, и во многом э, даже э, где-то подтасовывала различные данные для того, чтобы пройти по тем меркам, которые да, тогда да, — финансовая отчетность, да. она
1: была фальсифицирована для того, чтобы, так сказать, вот пройти через стандарты, это правда. Ну, вообще энтузиазм, лет, лет 20 назад энтузиазм по поводу создания Евросоюза, общего рынка, общей валюты был колоссальный. И вот сейчас происходит, в общем, такой откат, в общем, я бы сказал, такое отрезвление, которое показывает, что... Скорее всего, вот этот проект создания такого, что называется Соединенные Штаты Европы, супергосударство супер в Европе, он, скорее всего, по крайней мере, в ближайшие десятилетия реализован не будет, а может быть даже и начнет постепенно откатываться назад. И вот этот итальянский референдум еще, так сказать, очередное свидетельство. Кстати, на этой же неделе, в общем, прошло, мы тоже в одной из программ предыдущих говорили, и наши слушатели, наверняка, помнят, что... В какой-то момент референдум решения народа Великобритании по Brexit зависло, потому что так сказать, была апелляция в, значит, в Королевский суд, и суд постановил, что должен принять решение по этому поводу парламент. Так вот, мы можем сообщить нашим слушателям, я не знаю, так сказать, к добру или не к добру, парламент все-таки сказал, что да, референдум должен, решение референдума должно быть выполнено, и Брекзит в 2017 году уже начнет... То есть правительство Британии должно будет при, ä, применять 50-ю статью Лис, Лиссабонского вот этого договора. Заступать некуда ну, другу, ну,
2: нас, нас ждет классический гроссмейстерский размен, да, Великобритания все. с Украиной и Италия с Молдавией. У нас ну, сейчас ну,
0: небольшая, вроде, небольшая да. совсем пауза, затем мы вернемся и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем мы подводить итоги вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда института социально-экономических и политических исследований. Ну вот еще одно заявление прямо одной из последних, которые сегодня были сделаны, министр обороны Великобритании Майкл Калфеллон в интервью BBC сказал, я готов к работе, все через <соединенных> призму выборов Соединенных Штатов и новых, новых лиц в Вашингтоне. <соединенных> я готов к работе с новым министром обороны США Джимом Мэттисом по деэскалации напряжения с Москвой. И, как я сказал, к продолжению работы с Россией, тому, как мы будем двигаться к разрешению в Сирии. В этом вопросе нельзя относиться к России как к равному и подчеркнул, что Россия является стратегическим конкурентом для страны на Западе.
2: Вот. Но он противоречит сам себе тогда <свист> в этом удивительном заявлении, потому что если он собирается он, договариваться он вообще, с Россией, вообще... при этом не хочет относиться как к да, ну, а да. как он это себе представляет? Как, как он
0: будет договариваться и как будет двигаться совершенно непонятно. Вообще, я, я заметил, вот это вот избрание Трампа, оно внесло такую сумятицу в головы в евро, европейских, различных, британских, французских там, и других политиков, что... Надо отдать должное там прибалтам. Вот они как на чем стояли, на том и стояли. Ну, то... не только они,
2: поляки вполне, да, да. себе стабильно. Ну, да, Украину
0: так, так вообще только обостряют, да, да. только обостряют.
1: А эти просто вообще что там? Как это все? Ну, это подкупающие примота. В общем, мы будем знать, так сказать, правильно, товарищ, так сказать, себя раскрыл. Потому что, в общем, могла быть на его счет какая-то иллюзия. Вот теперь, соответственно, надо выстраивать нашу стратегию в отношениях с Великобританией по. Вот этой военно сказать, оборонной линии с учетом вот этого заявления. Значит, мы кто? Мы не партнеры, да? Мы, так сказать, не можем быть в равных отношениях. Ну что ж, давайте, так сказать, думать, как, что, что в этой ситуации мы должны делать. Это хороший сигнал и для министра обороны, и для президента. В общем, надо реагировать. Посмотрим, как мы будем реагировать. Но чем раньше, тем лучше, когда человек вот так вот себя обнаруживает. С другой стороны, конечно, в общем, это, я бы сказал так, с общечеловеческой точки зрения, вот, она уже тоже существует, наш мир действительно глобальный, наш мир связан. Любое такое заявление, это в общем, я бы сказал, в стиле того, что раньше называлось поджигателем войны, на самом деле. Потому что, когда так сказать, обладатель, страна-обладатель ядерного потенциала говорит про другую страну-обладатель ядерного потенциала, что это, в общем, не партнеры, это неравный нам, сказать, а это не равный нам переговорщик, это обостряет отношения, и это, в общем, не способствует тому, чтобы в мире стало чуть-чуть спокойнее. Знаете, я бы здесь здесь поспорил вот с какой точки зрения.
2: Это ведь не первое и даже не 201-е заявление, вот такое вот, мягко говоря, спорное, которое последовало за последние
1: три года. Причем от разных да, министров обороны да, но, разных но, стран, но суть их стран. Да.
2: Абсолютно к одной и, и той же модели, что есть недогосударство с недонаселением, которое нельзя расценивать вот, с точки зрения западных э, демократических э, воззрений. Но ведь э, при всем э, при этом мы ведь на значительную часть подобных вот слов не реагировали в принципе. Может быть, э, потому что... Сама по себе подобная формулировка уже лишает тебя возможности какого-то интеллектуального обсуждения.
1: Ну, интеллектуальное обсуждение, оно никуда не девается, все равно мы будем это обсуждать. Я повторю, что это очень важная информация и для нашего оборонного ведомства, потому что понятно, что так сказать, люди, которые там работают, это профессионалы, и они умеют оценивать соответствующим образом подобную информацию и менять кое-какие, так сказать, позиции в стратегических разработках, да, когда такое заявление следует, надо быть готовым ко всему. И в этом смысле, повторю, это не способствует тому, что в мире стало спокойнее. Но вообще говоря, это, так сказать, то, с чего мы начинали. Это вот, я бы сказал, такое... Даже ничем не спровоцированное проявление все той же самой русофобии. Еще, еще один формат, в котором это проявляется. Но казалось бы, чего, кто, кто его за язык тянул и почему нужно было сказать именно это? Нет, все равно это проявляется. В общем контексте. В то, Но мне кажется, что это вместе, определенные и, все-таки сигналы и, и доклад... Соединенным Штатам Америки, в том числе американцы И сигналы. И вот этот контекст, связанный с докладом Макларена, где опять Россия там поголовно там тысячи и тысячи, значит, накачанных допингом российских спортсменов выигрывают все золотые медали. Да То вся есть... страна на допинге. Вся на допинге. Ну, да. давайте мы, и, мы сейчас, и мы сейчас на допинге, конечно. Да, естественно, да. Ну, конечно, мы, мы сейчас пьем
0: водку, а там вон за стеклом медведя. Причем вот, мы вот, на, на, сидим в ушах да, при этом да, обязательно. вот они. В условии крайнего севера. Да, да, да. Вообще, мир меняется. Надо сказать, что э, вот эти выборы, да, Трампа, очень многие нам пеняли, что ну, слишком много вы говорите об этом, но действительно, вот как-то те процессы, о которых мы говорили, uh-huh. о которых говорили с теми же коллегами западными, с журналистами, я очень много говорил, мы, мы говорили с ними, не только я, мои коллеги тоже, говорили о том, что, ну, неминуемо, если вы будете проводить такую политику ваше правительство, что будет такой правый поворот, будут приходить к власти правые популисты, они смеялись над нами откровенно, uh-huh. и по поводу Трампа, ну, просто откровенно издевались, когда кто-то смел сказать, что, ну, посмотрите, он какие-то вещи говорит, которые, которые его могут услышать, и они просто ну, издевательски усмехались над нами. Но это произошло. Это произошло, и я вот вот буквально... ничему не научил, потому что они точно так же
2: продолжают, когда им говорят, что у вас, ребят, у вас на очередь будет Франция. хи У вас скоро будет
0: Германия. Да ладно, этого никогда не будет. Но интересно, что ведь и многие из них не могли даже просчитать того, что, ну, допустим, вот пришел Трамп, и я говорил с... Ну, правда, это британские журналисты были, английского издания. Я говорю, ну, вы посмотрите, сейчас еще отношения Соединенных Штатов Америки с Китаем будут очень сильно потерпевать. свои да, Ну, во всяком случае, да. притирка будет. Вот, пожалуйста, тоже последняя mm-hmm. цитата из избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что не хочет, чтобы Китай диктовал Вашингтону какие-либо условия. Да, это было по поводу вот этого разговора с, администрации, с руководителем администрации Тайваня. Да. Он, он сказал, буквально цитирую, я не знаю... Почему мы должны быть привязаны к политике единого Китая,
1: сказал Трамп. Вы представляете, как это воспринимается Но сейчас? Это, в, Пекине? в общем, да, это радикальный пересмотр прежней позиции Соединенных Штатов, действительно. Так что, Геевы вы правы, эти выборы оказались таким шоковым моментом. Это, в общем, серьезное политическое землетрясение, которое на самом деле уже начинает менять глобальный политический ландшафт и приведет еще к очень серьезным последствием, которым нужно будет в 2017 году привыкать, потому что одно дело, так сказать, последствия, когда Трамп еще только президент-элект, что называется, и совершенно другое, когда он 20 января приступит к исполнению своих прямых обязанностей, посмотрим, что тогда начнется.
0: А вы обратили внимание, как представитель Китая в ООН отчитал, британского представителя когда обсуждалось резолюция да, 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 да. по ирак по, по сирии не отравляйте
1: атмосферу да, вежливый про... перевод такой да, да? это... известной фразы да. Нет, ну, это просто, он просто отчитал, отчитал Я других конечно. слов но ну, с другой стороны то что позволил себе британец это вообще из 19 века это когда британия так сказать, опиум, она вела опиумную войну просто так сказать, уничтожала китай вот это где то на таком же уровне было сказано как вы смеете там чего-то такое самостоятельно решать? Подтекст был такой, да? Поэтому реакция китайцев была абсолютно закономерной. Не и справедливой самая удачная неделя временем.
2: вышла для представителей
1: британской политики.
2: Всюду им вот как-то
1: не удается блеснуть. Да, да. Вспоминается знаменитая фраза из русского журналистского лексикона 19 века. А англичанка гадит. <смех> ну, это
2: культовая фраза, она до сих пор он, какой любовью пользуется. Какое событие не возьмешь, э, либо гадит англичанка, либо целиком англосаксонский мир.
0: <смех> вот э, здесь задают вопрос. Мы чуть-чуть говорили об этом, но, наверное, имеет смысл действительно сказать, это, это не. События этой недели, но это продолжающееся во времени события, нас спрашивают из Москвы, попросили прокомментировать, как вы относитесь к флешмобу вот, песни на вокзалах. Ну, который... я хочу
2: сказать, что сегодня
1: Беларусь поддержала. Нет, но ну это... я уже видел в Молдавии, видел да, Знаете, была в я, сегодня. Я отношусь к этому как к вот этому наглядному воплощению знаменитой Тургеневской фразы по поводу русского языка. Русский язык, великий, могучий, правдивый, свободный, он один, даже если он звучит по-украински или по-белорусски. Это торжество того, что так сказать, все-таки вот эта идея живет в человеческих душах, в человеческих сердцах, сердцах идеи изначального и неразрывного единства, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гадости со стороны политиков, несмотря ни на какие повороты. В конкретной судьбе той или иной братской страны. Я, я уверен, что Россия, Беларусь, Украина вместе навсегда неразрывно. И вот эти вот флешмобы это ну я бы сказал, такое стихийное народное доказательство этого тезиса. Вот для меня это так.
2: — Кстати, не только в этих же странах проходит. Я знаю, что вроде он то ли прошел, то ли должен вот в ближайшие часы состояться такой же флешмоб в Армении. Слышал про Осетию, слышал про Абхазию. Поэтому... — Армен, конечно. — без... в широком смысле. — Безусловно.
1: И это говорит о том, что русский язык — это явление не только так сказать, славянское, не только русское, но это явление мировое, мирового значения. Это действительно то, что... Так сказать, связывает нас с таким понятием, как русский мир. Это реальность, которую нужно, так сказать, ощущать, нужно видеть, нужно чувствовать, носить в своих душах, в своих сердцах. Вот так бы я Может сказал. Может
2: англичанам стоит перед следующим заседанием
0: Совбеза он тоже что-нибудь попеть.
1: Ну, они потом будут, когда Шотландия с
0: Ирландией валится в меньшей степени. А когда эти одесса, они будут петь там потом где-нибудь в Глазго, в Эдинбурге. Будут петь, тоже вспоминать, как они были единой страной. Ну, они же к этому ведут сейчас. Ну, вот вот, они уже все одобрили. Ну, теперь посмотрим, что будет в Шотландии, где говорят про возможность... Следующего и, э... и это будет
1: скотзит, да? Тогда. да <смех> они не про
2: возможность, они про желательность и необходимость, ну, по... можно да.
0: скорейшего выхода. Ну что ж, ну вот так: вот такую неделю мы увидели в, в тех событиях, которые происходили. Большое спасибо нашему гостю Леониду Полякову, Армен Госпорян и Ги Саралидзе. На неделю с вами прощаемся, встретимся совсем скоро.